0: Информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» в эфире на Белорусском радио. Сегодня с вами ведущий Елена Давидович и Андрей Сыч, а также наш гость, аналитик БСИ Юрий Ермолинский. Ожидается, что в Беларуси уже в июне на саммите в Нью-Дели займет полноправное место в семье ШОС развороте на восток, и поговорим с нашим гостем.
1: Ну и прежде чем мы начнем разговор, я традиционно запрошу наш, приглашаю наших слушателей принять в нем участие. Тему уже мы обозначили, хотя тема у нас может быть и немного расширена. Пожалуйста, звоните по номеру три. 3... 317 97 один. Напомню, это Минский номер, номера, код Минска 017. Еще раз прямой телефон студии. 317-97-21. СМС также можете присылать по коротким номеру 1062. Но и YouTube-канал к вашим услугам. Там у нас идет стрим программы. Можно ставить свой комментарий, задать свой вопрос. Пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Здравствуйте, Юрий Михайлович. В двух словах, буквально, расскажите, пожалуйста, для наших слушателей и зрителей, что из себя представляет Шанхайская организация сотрудничества и какие интересы наши о вступлении в эту организацию.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, коллеги, друзья. Действительно, в ближайшие несколько месяцев, если быть точным, то это будет начало июля, на саммите глав государств, Шанхайской организации сотрудничества, которая состоится в председательствующей Индии в Нью-Дели, Республика Беларусь подпишет меморандум об, об обязательствах, и после его ратификации это случится, вероятно, в ближайшие несколько месяцев станет полноправным членом этого элитарного международного клуба единомышленников государств, которые выступают с позиции суверенных равных прав и э, национальных на платформе национальных интересов. Э, если говорить конкретно о национальных интересах Республики Беларусь как будущего члена ШОС, то это прежде всего, э, я бы отметил имиджу составляющего этого шага, э, Республика Беларусь получает право стать полноправным членом авторитарного клуба, э, в котором Страны-участники, страны-партнеры по диалогу, наблюдатели выступают с равных позиций вне зависимости от э, экономического потенциала, политической системы, динамики развития э, экономики. Все одинаковые.
0: А непосредственно какой вклад мы можем внести в развитие шанхайской организации сотрудничества, потому что я, например, встречал такие тезисы о том, что Беларусь первое европейское государство, условный такой мост в страны Европейского Союза становится при вступлении в шанхайскую организацию сотрудничества, открывая тем самым определенные выходы на рынки, в том числе премиального класса. Насколько это соответствует действительности?
2: Ну, безусловно, с присоединением Беларуси к ШОС меняется полностью вся географическая конфигурация. То есть внешняя граница ШОС относится э, уже. Э, то есть западная граница Республики Беларусь будет, условно говоря, границей Шанхайской организации сотрудничества. Э, не думаю, что принципиально э, новое что-то и одномоментно произойдет вот с самим фактом вступления. Другое дело, э, с чем мы придем туда не как просители, не как реципиенты, а как доноры, как доноры безопасности, потому что мы помним, что организация создавалась в 2001 году именно как организация как шанхайская пятерка, как э, э, рефлексия на события в регионе Афганистана, Пакистана. Все их помнят, 2001 год. Это уже потом стали, скажем, подключаться другие измерения, экономическая, в частности, экономическая, гуманитарное Поэтому, мне кажется, совершенно точно то, с чем мы идем в ШОС и что мы можем предложить в ШОС, сформулировано нашим президентом на саммите в самарканде то есть это конкретное проектное пакетное предложение по каждому из измерений и по, по, по сектору безопасности, и особенно, что на сегодняшний день актуально, это по экономическим измерению.
0: Но, ну, собственно говоря, вопросы безопасности это действительно самые актуальные, наверное, вызовы на сегодняшний момент для всех стран, в том числе и нашего региона, региона Шанхайской организации сотрудничества. Мы видим, что Иран призвал к созданию морского пояса безопасности на встрече ШОС. Может ли эта инициатива послужить импульсом для создания некого военного блока в рамках организации, вот наподобие, например, у ДКБ? Знаете, интересный
2: вопрос, но, насколько я помню, э, речь шла э, о проведении э, регулярных военных морских учений в да. форма- формате ШОС э, после того, как э, они состоялись в, э, между Россией, э, Ираном и Китаем э, в середине марта.
0: Но, в любом случае, э, ШОС обрастает некой такой, скажем, силовой э, частью.
2: Не обрастает, а скорее э, эта силовая составляющая, она совершенствуется. И мы, прежде всего говоря о силовой составляющей, имеем в виду оригинальную антитеррористическую структуру ШОС, ко- в общем-то которая изначально и создавалась. Только это. Э, военный блок, с моей точки зрения, военный союз, э, он невозможен.
0: То есть общую группировку войск какую-то условную ищут. По, 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 ряду, не по стоит. ряду
2: причин, я поясню почему. Давайте, во-первых, заглянем в, в Хартию ШОС. Там об этом ни слова. Там э, исключительно конструктивно созидательная повестка прописана. Э, так это оборона, пи- разве не, это, не часть созидательных э, защиты? Э, противодействие совместным угрозам. Э, военный союз это прежде всего общая оборонная и внешняя политика. На сегодняшний день, к сожалению, или так, как есть, об этом говорить не приходится. Ну, мне сложно, например, представить, как Индия и Пакистан будут приводить к общему знаменателю свою э, оборонную политику, уж тем более делегировать свои подразделения вооруженных сил. Я хотя не являюсь военным экспертом, но это как бы на умозрительном уровне. Или та же Индия, Китай.
1: Но все-таки, видимо, ШОС это прежде всего экономический союз. И вот наши слушательницы из Поля говорит, можно ли в перспективе ожидать, что будет общая валюта в таком союзе, которая могла бы противостоять тому же доллару?
2: Ну, насколько я знаю, э, на сегодняшний день э, сформирована дорожная карта перехода на единую валюту шахайской организации сотрудничества. Но это вопрос долгосрочной перспективы. К сожалению, если мы не к сожалению, а, в общем-то, реалии таковы на сегодняшний день. Если мы посмотрим, как идет э, состыковка э, валютно-финансовых механизмов на двустороннем уровне: та же Индия, Россия, та же э, Россия, Китай э, ну и так далее, то не все гладко. Объективно, при всех, скажем, особенностях сегодняшней международной ситуации, я имею в виду упадок гемонии США, тем не менее, американский доллар на сегодняшний день остается достаточно плотно интегрированным в мировой финансовую систему. И в ближайшие десятилетия, я так думаю, нам придется жить именно в таких реалиях. Хотя тенденция налицо. Доля юани, например, заметно за последний год возросла, например, даже в торг, на торгах на российских фондовых биржах.
0: Вот вы озвучили как раз вопросы Индии и Пакистана. Интересен момент, существует ли алгоритм в рамках Шанкайской организации сотрудничества для решения внутренних споров и конфликтов? Насколько я знаю, пока таких прецедентов не было. Никто не обращался из стран-участниц для решения между государствами каких-то вопросов.
2: Такого механизма нет, потому что основной принцип принятия решений с точки зрения Хартии ШОС — это консенсус. То есть только на основании консенсуса. Хотя надо признать, что вот та пестрая палитра стран, которые уже на данный момент составляют ядро организации, я имею в виду страны-члены, как в то и выстроившиеся в очередь ближневосточные, например, государства, ну, они объективно привносят в ткань повестки организации как свои внутренние, так и двусторонние, так и межрегиональные противоречия. И на сегодняшний день пока э, никто не придумал, как эти э, противоречия э, разводить. Речь идет скорее о политической воле и э, доброй воле самих руководителей конкретных национальных государств.
0: Здесь, на мой взгляд, тоже интересный момент. О... Такой, о таком формате принятия решения вот Вы говорите, он в рамках консенсуса Мы видим, что в определенной мере Это закладывает и такие подводные камни Например, в том же Евросоюзе Сегодня пытается Германия, например, лоббировать Переход на принятие решений Большинством членов участников Не закладываются ли таким образом Условные подводные камни В Шанхайскую организацию сотрудничества Именно по принятию решений большинством Ой, большинством, имеется в виду консенсусом.
2: Ну, я думаю, что э, на уровне секретариата и других постоянно действующих органов ШОС э, есть понимание таких рисков, поэтому после саммита в Самарканде запущена процедура реформирования членства в организации и э, адаптации управленческих механизмов именно вот э, к сегодняшнему статус-кво. Как оно происходит, ну, покажет время и к чему, к чему мы придем. Но, во, всякий, во всяком случае, понимание того, что надо двигаться вперед и то, что сегодняшняя структура ШОС, она не, моно, не, не какой-то застывший механизм. она присутствует.
1: Но мы видим, что сегодня мир меняется, меняется динамично, и мы видим, что совершенно порушенная вся система международных отношений, так или иначе, именно со стороны коллективного Запада как такового. Может ли со временем Допустим, та же ШОС может быть в какой-нибудь БРИКС, в таком месте, стать аналогом ООН. Потому что все-таки ООН тоже создавалась для того, чтобы решались вопросы миропорядка, консенсусом. Увы, видимо, все-таки он сегодня полностью не справляется со своими функциями.
2: Вы знаете, с моей точки зрения, возможно, все Еще год назад мы вряд ли могли предположить то, что происходит сегодня. Однако на сегодняшний день это объективная реальность, из которой всем приходится считаться. Поэтому я не склонен гадать на кофейной гуще. Я доверяю конкретным фактам, из которых можно вывести некие закономерности. Эти закономерности примерно следующие. Система ООН находится в глубоком кризисе. Об этом говорят все. Это первое. Второе. ШОС динамично развивается при всех существующих внутренних проблемах брикс тоже достаточно живая жизнеспособная структура и вот буквально сейчас в июле кажется да на очередном сами саммите в юар будет решаться вопрос о расширении этой структуры какая будет конфигурация через год Я думаю, ну, разве только что к предсказателям обратиться, что ли? Но вы понимаете, что это уже совершенно другие прогнозы.
0: Тоже интересный момент, на мой взгляд. Обсуждая эти все вопросы в частных беседах, люди задаются открыто вопросом, почему присутствуют все-таки БРИКС, и ШОС, и ЕС, и союзные государства, все страны, многие страны, по крайней мере, в этих союзах пересекаются, перекликаются. Зачем такое разнообразие? Почему не сформировать единый какой-то союз? Ну, —
2: Интересный вопрос. Я отвечу, наверное, по- может, покажусь не- невежливым от вопроса на вопрос. А вы всегда в один и тот же магазин ходите или, или в одной и той же только компании дружите?
0: — То есть преследуются разные интересы в данных случаях? Я <серьезных> бы назвал
2: это одним словом диверсификация. Диверсификация, ну, можно еще говорить о маневрировании, балансировании. Это нормальная стратегия для малых и средних государств в условиях, которые находятся в фокусе внимания мировых грантов. Которые в свою очередь находятся в состоянии противоречия или даже конфронтации. Поэтому все яйца в одну корзину никто не складывает. Во всяком случае трезвое и разумно мыслящие политики. Вот в общем-то эффект. Регионализация можно еще сказать.
0: Вы есть... до этого обозначали а, о том, что будет проходить реформирование шанхайской организации сотрудничества, и я так полагаю, что Беларусь успеет а, вступить в организацию до проведения этих реформ, но все-таки интересует, а, какие мы должны принять меры, что обеспечить, какие требования для того, чтобы нас приняли в состав ШОС.
2: Ну, для начала нам нужно подписать меморандум и ратифицировать, если не ошибаюсь, порядка 40 международных договоров. После этого привести в соответствие э, внутреннее законодательство. Ну, это та домашняя работа, которую, в общем-то, насколько мне известно, она проделана уже, ну, практически на процентов 90.
0: А можем ли мы на сегодняшний момент озвучить приблизительно, что это за договора, какие обязательства мы на себя берем, в какой сфере?
2: Я, к сожалению, мне
0: неизвестны эти договора. То есть это впоследствии еще будет озвучено, я так понимаю, в июне, уже во время вступления Беларуси, причем многие политологи достаточно прогнозируют все-таки с положительной, с точки зрения принятия решения о вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, мы видели и предложение от Александра Григорьевича о проведении совместного саммита ШОС, ЕС и БРИКС. Как вы считаете, насколько вообще перспективно проведение такого форума, возможно ли оно при вот этой диверсификации, о которой вы уже говорили?
2: Ну, я скажу так, что В общем-то, эта инициатива, как и все другие Идеи, которые генерирует э, Наш национальный лидер Она в в любом случае обречена на успех э, Потому что она идет от жизни Э, Другое дело, что Как и всякая любая инициатива Она должна достаточно вызреть Э, Причем вызреть э, Чтобы материализоваться Именно в такой формат В каждом каждом конкретном образовании Айти точки
0: соприкосновений
2: А предтечи Этому, например, с моей точки зрения, может быть э, ближайший второй Евразийский экономический форум, который будет проходить 24-25 мая в Москве, на котором э, отдельной панелью будет обсуждаться взаимоотношения э, ЕАЭС именно с этими э, международными образованиями БРИКС, ШОС. Со странами Ближнего Востока, со странами э, Латинской Америки и так далее. Ну и второе такое мероприятие до конца года, это уже э, в рамках нашего национального плана председательства Беларуси в УДКБ. Это большая э, международная конференция высокого уровня по евразийской безопасности и евразийскому устойчивому развитию, на которую будут тоже приглашены э, в том числе и высокие представители вот этих международных организаций. То есть нужен кон- какой-то внутренний консенсус, и межструктурный э, консенсус. Я думаю, что, может быть, в следующем году мы и подойдем к такому формату.
1: То есть мир, можно сказать, в пошуках, как говорят в Беларуси, ну, ищет новые пути развития. Это объективно. А глобалистики переходят все-таки к региональности, ну, регионалистики, как нас говорят эксперты. Да,
2: да. Система, система региональных союзов, в которых... Э, Страны группируются по, по какому-то в общем-то, признаку, по какому-то интересу и ищут ответы на злободневные вопросы в современности. Хвостите за пафос.
0: Тут, знаете, коллеги, можно подискутировать по поводу региональности БРИКС, например. Уже ведь заявляют о том, что в торговом плане по ВВП Союз обогнал ведущие страны Запада и США, и Евросоюз в экономическом плане. И здесь, я думаю, что во многом точки соприкосновений можно найти между этими союзами и БРИКС, и ШОС, и ЕС. Во всех этих союзах как раз и заходит речь о создании какой-то своей валюты. Причем в БРИКС, по-моему, вот как раз на ближайшем саммите они планируют обсуждать возможность этого решения. В том числе вопросы безопасности, терроризм поднимает голову абсолютно во всех странах. Вот с утра читал новости о том, что в Кыргызстане ликвидировали террористов. Который отстреливаясь ранил представителя спецподразделения, повредил броневик То есть ну, непростой, скажем, обыватель был И, собственно говоря, делиться опытом в этих сферах, наработками своими, на мой взгляд, важнейшее направление, которое сейчас актуально просто для всех и стран и союзников, но при этом несмотря на то, что мы планируем вступать в шанхайскую организацию сотрудничества, надо мне кажется трезво признать, что мы остаемся такими евроцентричными и в большей степени, наверное, реагируем на новости и события, которые приходят из США Евросоюза, почему так? Почему вот наше гуманитарное может быть измерение пока не настолько наработано, какие шаги в этом предпринимаются на сегодняшний
2: день спасибо за вопрос безусловно ментальное ментальное отражение действительности и инерция определенная они присутствуют и с этим нам придется жить вот но уж коль скоро мы уверенно и на высоком на самом высоком политическом уровне заявляем о том что поворот на восток это разумная инициатива продиктованная духом времени в общем-то Придется перестраиваться, в том числе и ментально. И повышение массовой осведомленности, э, как широкой общественности, так и, прежде всего, э, профессиональных коллективов. Вот. Это, в общем-то, ну, достаточно такая серьезная задача, я бы сказал, серьезный вызов вот. для всех. Ну, прежде всего, для, для экспертного сообщества, для, для журналистов, в конце концов. Э, здесь, чтобы не быть голословным, э, в прошлом году мы как раз проводили, ну, буквально год назад, проводили онлайн и этим вопросом мы уделяли э, достаточно такое широкое внимание. Хотя по этому направлению, вот, по повышению массовой осведомленности Белорусский институт стратегических исследований системно работает э, с 2021 года в рамках проекта «Большая игра в Азии 2.0», вот, координатором которого я являюсь. Так вот, мы э, опросили э, порядка 400 экспертов из 28 министерств. И Ведомств деловых ассоциаций, банков и сори, ориентируясь на категорию, вовлеченную в сферу внешнеэкономической деятельности. И что мы получили? В общем-то, ну, то, что в общем-то, радио в качестве источника информации для того, чтобы подчеркнуть новое знания о базе? используют достаточно активно, я думаю, что вам будет приятно об этом узнать. Вот, хотя основной э, ориентир делается на государственные интернет ресурсы, телеканалы. Какого какого рода информация интересует наше профессиональное сообщество э, о базе? Прежде всего это экономика. Ну, здесь наверное комментировать-то нечего. На втором месте туризм, история, политика, наука, образование, национальная кухня. Примерно вот так, так распределяются э, объекты интереса наших респондентов. Мы задали вопрос, э, по каким направлениям, в первую очередь, Беларуси стоит развивать сотрудничество со странами Азии. И опять же, на первом месте экономика, торговля, производственная кооперация, технологии. Это практически сто процентов высказали за, за эту позицию. Финансы инвестиции, наука и образование, военно-стратегическое сотрудничество Это к вопросу о безопасности. Одним из вопросов было взаимодействие э, в Беларуси с какими региональными образованиями и финансовыми институтами в Азии в наибольшей степени соответствует долгосрочным интересам нашего государства. Ну, здесь практически 70% высказались в пользу ШОС. На втором месте БРИКС, на третьем месте ОСЕАН, что в общем-то, отражает э, естественно, положение дел, э, которое мы на сегодняшний, на сегодняшний день имеем.
0: На ваш взгляд, все-таки чего, может быть, не хватает и в медиапространстве, в культуре для того, чтобы продвигать вот этот поворот на восток белорусский, чтобы в сознании граждан это все-таки укреплялось, и мы в большей степени, может быть, ориентировались на те страны, которые в том числе и интересны нам с экономической, культурной даже в последнее время точки зрения?
2: Знаете, я выскажу собственную точку зрения, что я бы в первую очередь все-таки ориентировался на, на профессиональное сообщество. Потому что ну, для граждан что интересно? Туризм, кухня. Вот. Но мы же все-таки говорим о государственном интересе. А государственный интерес это прежде всего что? Безопасность и экономика. То есть устойчивое развитие. Вот. А применительно к, к этому вопросу вот наши респонденты ответили так, что мешает, например, низкий уровень аналитической работы в госорганах и на предприятиях-экспортерах слабый уровень массовой осведомленности населения, ну, это как бы общий посыл, низкий уровень компетенции маркетологов, это об этом говорят специалисты, инерция традиционных рынков, это к вопросу ä, евроцентричности нашей, ну это закономерно, мы столько лет двигались про, по прорубленным в свое время известным ä, политическим лидерам ä, вот в, в окно, вот
1: Ну, видимо, надо понимать, если закрыты двери, надо стучаться в другие двери, которые открываются.
2: Ну, есть пословица, да, что в закрытую дверь как минимум два раза не стучаться. Ну, откроют, не откроют сейчас, откроют потом, хотя бы из-за интереса посмотреть, куда ушли и что там происходит.
1: Но все равно мы же свою многовекторность, политику многовекторности мы же никак не отрицаем.
2: Опять же, выскажу собственную точку зрения, Э -э объективно э -э от этого уйти практически невозможно, и это делают все это делают все.
0: Относительно вот как раз низкой осведомленности маркетологов, о которой вы заявили, который показывает, собственно говоря, исследования. интересен момент, что, ну, по какой причине все-таки это происходит? Возможно ли это связано с тем, что у нас разное мышление относительно того, что на Востоке все-таки многие говорят о том, что воспринимается окружающий мир в плане образов? Связано ли с этим и...
2: Вы знаете, как говорят, что очень сложно поверить то, что трудно понять. Понять, попытаться проявить эмпатию, то есть стать на место партнера. Гораздо проще позвонить или написать европейскому контрпартнеру, с которым на ментальном уровне ты понимаешь друг друга буквально. Никаких двусмысленностей быть не может. К сожалению, восток, или так, как и есть, на востоке все по-другому. И жесты, и и традиции. Все сложнее, многослойнее. И для того, чтобы это постичь, нужно нужно учиться.
1: Нужно учиться. Вот знаете, что э, все-таки тот, кто хочет учиться и хочет идти в ногу со временем, э, все-таки делает эти шаги. Э, Тем не менее, та же самая старушка Европа Я совсем недавно узнала, что очень активно в младших классах э, итальянские школы стали внедрять китайский язык. Хотя упор, конечно, они делали, бесспорно, на английский язык. Сейчас изучают китайский. То есть тоже понимают, в той же Италии, европейской стране, где может быть поворот даже для их страны.
0: И где будут интересы экономические да. у будущего поколения, их детей. Да. Может и быть, учат... и нам, кстати говоря, да, и учат задуматься. уже со школы. Совершенно правильный вопрос. В моем
2: понимании вообще... Поворот как таковой, разворот, это прежде всего разворот сознания э, в, в, в мозгу. Вот, и он не столько не только в риторике политиков проявляется, а, а в головах профессионалов. И они же являются движущим фактором, локомотивом этого поворота. Э, вот простой пример. Госдеп США ежегодно выделяет 600 стипендий, студентам бакалавриата и магистратуры для изучения критически значимых иностранных языков, непосредственно в странах, где на них разговаривают. Таких языков 15. Арабский, азербайджанский, бенгальский, индонезийский, китайский, корейский, пинджади, персидский, португальский, русский. Кстати, в описании он, в значимости он отмечен как highly in demand language. Суахили, турецкий, хинди, урду и японский. Хороший лайфхак для нашего министерства образования. К слову, что бы я лично сделал, э, вот, например, в контексте вступления в ту же э, шанхайскую организацию сотрудничества? Я бы уж, простите, посчитал по головам специалистов хотя бы знаешь, сурду, язык. с фарси, с хинди. Слушай, а, а у нас, простите, мы заявляем о том, что Индия наш стратегический партнер, а на факультете международных отношений БГУ упраздняется даже э, факультативный курс хинди. Ну... То есть есть вопросы как, как это комментировать я не знаю но это вот э, наша объективная реальность и я не говорю о лингвистах я говорю о специалистах маркетологах э, логистах то есть специальностях которые на сегодняшний день наиболее востребованы которые необходимо было бы расширять совершенно верно поэтому вот с ревизии с аудита наверное вот именно наших возможностей наших возможностей э, я бы начинал мы ну, опять же вот задают вопрос Я, может быть, несколько резко вашим коллегам с телевидения ответил в сентябре. Что нам даст? Я говорю, ну, простите, что нам даст вступление в ШОС? Я говорю, простите, ну, это уже попахивает каким-то потребительством и иждивенчеством. Мы же идем как донор, как полноправный член с конкретными прикладными земными инициативами. Вот, ну, ШОС, это же не коморка Папы Карла, где вот ключик повернул, и там всеобщее
0: благоденствие наступит.
1: Ну, вот просто это было был некорректно сформулированный <с вопрос.
0: А вы знаете, в этом плане мне все-таки кажется, что в большей степени, когда ты куда-то вступаешь, в первую очередь стоит задумываться о том, что ты готов привнести в этот союз, и чем ты можешь быть интересен для увеличения, скажем, возможностей кооперации этого объединения. Вот здесь тоже интересно о том, что вступают ведь сильнейшие страны, одни из сильнейших, перспективнейших государств в эти образования ШОС и БРИКС, И все эксперты открыто говорят о том, что это формирует определенный вызов для бывших лидеров, гегемонов. Ставит ли это определенные угрозы и вызовы для нас, именно их отношение к к нашей кооперации, вступлению, объединению в эти союзы? Как реагировать на, скажем, эти вызовы?
2: Ну, Безусловно... Мы же все помним еще, как Владимир Ильич Ленин сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И уж, коль скоро мы вступаем в организацию, соответственно, вместе с правами мы принимаем и пакет обязанностей, вот, которые, скажем, в том формате, вот, в, тех, в той рамке концептуальной, я имею в виду хартию Шос. мы должны будем реагировать. Посмотрите, что происходит. На, на ЮАР давят, вот, кстати, по вопросу той же валюты, э, всячески стараются отводить э, вот участие в саммите БРИКС участников. На Индию давят. Вот последний пример, да, по, э, увидели, что очень зарабатывают на нефтепродуктах из России. Да, это
0: вот как раз сегодняшняя новость. Из, из,
2: российской, из российской нефти. На Китай, на Китай продолжают давить. Я уже не говорю о, о, малых, о малых странах. Иран, в общем-то, уже и... Наверное, привык жить под таким давлением. Вот. Но Но мы... Же,
1: мы же уже говорим, что уже устали от пригнета того же доллара и США. В общем-то, люди, особенно малые страны, уже поворачиваются совершенно в другую сторону.
2: Ну, в любом случае, инерция э, процессов э, и, скажем, влияние англосаксов э, в планетарном масштабе — это реалия, с которой нам придется считаться и скажем, риски, которые, в общем-то, являются производными из этого всего, э, нам нужно будет готовыми купировать. Как? Это уже вопрос конкретных форматов.
1: Андрей, разреши, это пару, в общем-то, мнений с нашего YouTube-канала, я думаю, что надо озвучить. Э, Слушатели солидарны э, с э, нашим разговором и с тем, что у нас есть поворот на восток, и вот говорят «вперед, вперед, только лишь вперед». Побольше перспектив, побольше разных, насколько я поняла, коллективов, куда можно вступить, как вот выразился автор, по телефону говорит, белорусы родные, не теряйтесь, мы любим вас, вот у нас такое вот приятное значит, к нам послание, вот не бойтесь, только вперед. Ищите разные возможности. Это мнение, ну, видимо, все-таки рядовых наших слушателей. И слушательница позвонила по голосу женщина преклонного возраста, и она сказала, все-таки больше информируйте нас. Мы тоже хотим многое знать о наших соседях, о дальних, близких соседях, то, что делается в нашей стране. Не забывайте, что мы тоже голосуем за наши планы, которые, в общем-то, наше государство выдвигает для обсуждения народа. Поэтому, видимо, вопрос Андрей к нам тоже, почаще на эти темы беседовать, объяснять, разъяснять, вплоть, вплоть до ликбеза.
0: Значит, будем чаще звать Юрия Михайловича mm. уже с, в качестве лектора по mm. теме. А тем более, что в июне, когда мы все-таки, я полагаю, вступим в шанхайскую организацию сотрудничества, этой теме надо будет придавать особое внимание.
2: Ну, все-таки не в июне, а Пока начало июля, 4-5 uh-huh. июля, вот, поскольку сроки перенесены, изначально это было, uh-huh. до да, 25 июня. Ну, у нас достаточно серьезные амбиции э, у нашего института э, с точки зрения э, интеграции в экспертное измерение ШОС. И мы вот были э, с делегацией в конце марта э, в Нью-Дели на э, на мероприятии международной конференции аналитических центров ШОС, который собирал Индийский совет по международным делам. А вот буквально в воскресенье мы улетаем в Душанбе, где будет проходить 18-е заседание форума ШОС. Это э, экспертно-общественно-консультативная структура, которая создана в 2006 году для аналитической поддержки решений глав государств. Ну и, в общем-то, после вступления Республики Беларусь в организацию Белорусский институт стратегических исследований, я надеюсь, займет свое достойное место уже официально, как национальный исследовательский центр ШОС.
1: Конкретный вопрос именно по ШОС к вам, Юрий Михайлович. Вот в области культурного и гуманитарного измерения, что может предложить ШОС? Какие проекты, какие области охватывает?
2: Этот вопрос, наверное, мы уже много говорим о ментальном, о ментальной близости, о ментальном сближении между, между нациями. Насколько я знаю, есть проект туристического, туристического кластера в рамках ШОС. По экологии. Экологическая, да, зеленая повестка, ну это сейчас как бы модный такой, модный тренд отраслевые, в частности контакты между отраслевые совещания, в том числе между министерствами культуры, глубоко не готов ответить, вот, но это направление, пожалуй, самое живое, самое живое, самое активное,
1: ну, и, и это и правильно. Предупреждение чрезвычайных ситуаций тоже да, вот да, это очень да. важный отрас... момент. Я,
2: я же mm-hmm. сказал, что отраслевые треки. Mm-hmm.
0: Тоже интересно относительно э, туризма. Э, я знаю, что в Российской Федерации, например, даже существуют, учитывая масштабы государства, дотации на билеты для перелета в другие регионы. Э, как вы считаете, необходим ли такой проект, может быть, в рамках Шанхайской организации сотрудничества для увеличения мобильности граждан, в том числе и экономической и туристической между государствами, либо может уже есть такой проект?
2: Ну, я не готов сказать, есть ли такой проект, но исключительно на умозрительном уровне. Mm-hmm. Конечно же, это было да, бы да, м- да. позитивным шагом вперед. Другое дело, что э, пока еще же до конца не искоренны э, последствия пандемии. Китай только недавно открылся. И, в общем-то, за три года э, ситуация, к сожалению, э, вот она ушла несколько э, за, за ватерлинию. линию вот. Хотя... Э, По по сегодняшней ситуации, если судить, то, наверное, это было бы достаточно сложно, в силу того, что э, ресурсов свободных нет, я думаю, ни у кого, Э, а ресурс ШОС, это же все-таки солидарные взносы, это необходим консенсус для увеличения этих взносов. Либо принятие решений каких-то на национальном уровне.
0: Кстати говоря, вот так немножко в пику вашим тезисом, буквально пока ехал на эфир, прочитал о том, что за как раз пандемийный период в рамках ШОС осталось неиспользовано 3 миллиона долларов, которые как раз... Ну, уже будут э, перечислены странам-участникам по э, скажем ну, воз- договоренностям. Я к тому, что на самом деле может быть это не такие колоссальные деньги в качестве, например, даже пробного проекта для реализации вот этой мобильности и экономической, гуманитарной. Э, потому что, ну, это все-таки инвестиция в наше единое будущее, о котором говорят постоянно и в том же и Китае, и в Беларуси поддерживают эти тезисы Важный момент, на который стоит уделять и время, и деньги, в частности?
2: Ну, безусловно, контакты между людьми, взаимное проникновение цивилизационное, вот знакомство с культурой друг друга, с традициями, с обычаями, это только только в плюс, это обогащает и, скажем, создает фундамент доверия и взаимопонимания. На котором, в общем-то, и базируются принципы шанхайского духа.
0: Вот, кстати говоря, относительно гуманитарного сотрудничества, продвижения и развития, в Минске ведь часто проходят дни культур различных государств. Может быть, стоит э, расширять этот формат, и в том числе такая, знаете, есть же выражение э, «кулинарная дипломатия». Вот, проводить, например, в рамках э, всевозможных встреч-форумов в центре города ознакомительные такие фестивали с, культурные э, со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества для того, в том числе, чтобы вызывать интерес к этой теме у граждан?
2: Ну, я видел э, программу председательства Индии в ШОС но вот она кстати вот в целом напоминает фестиваль пес, песни и пляски вот я думаю что это направление движется и министерство культуры тут свою работу делает и делает хорошо лично я регулярно например посещаю в рамках 30-летия установления дип отношений с Индией. все концерты меня посольство приглашает я с удовольствием семьей вот хожу рефлексирую по поводу периода работы
1: Юрий Михайлович, ну по поводу информационного, так сказать, составляющего всех вот этих процессов. Вот звонок от нашей слушательницы. Вот мы стремимся на восток, хотим сотрудничать с Индией, Китаем. А почему не с такими передовыми странами, как Япония, допустим, или Корея? Южная Корея имеется в виду. Видимо, вот видите, недоработка есть. Чуть ли не Индию не в какие-то отсталые страны приписывают.
2: Индию, отсталые страны, ну на минуточку, это пятая экономика мира уже, даже которая обогнала своего бывшего вассала в лице Великобритании. На самом деле все международное сотрудничество на дальней дуге с азиатским регионом строится ну, с прагматичных соображений. Мы не такая богатая страна, чтобы позволить себе, допустим, такие же большие посольства, как Российская Федерация. И в Японии, и в Южной Корее у нас есть свои загранучреждения, которые, скажем, в рамках отведенного им формата, особенно с учетом нынешних реалий, потому что ну, мы знаем, что Япония и Южная Корея, они находятся в списке недружественных нам государств. На данный момент. На данный момент.
0: Кстати говоря, вот тоже вы интересную тему затронули относительно посольств. Была ведь, наверное, полгода назад информация о том, что Беларусь будет сокращать депмиссии как раз в странах, которые не представляют для нас экономический интерес. То есть государства, которые вводят против нас экономические санкции и будут переводить специалистов в другие страны насколько реализован этот проект и увеличились ли посольство вот как раз в странах участницах шанхайской организации сотрудничества есть ли эта информация
2: Ну, э, тут конечно этот вопрос следовало в первую очередь адресовать в министерство иностранных дел но исходя из той информации которой я владею значит, этот процесс происходил не знаю насколько он завершён какой степени он, э, на какой стадии он завершения но в прошлом году мы открыли генеральное консульство в Мумбае, индийском. Оно функционирует э, в китайском Гонконге вот, и во Вьетнамском Хашимине. Вот эти три новых загранучреждения, которые появились. Ну, в Вьетнам, понятно, это не шанхайская организация э, сотрудничества, а в Индии, в Китае мы переросли загрануучреждениями. Не знаю, э, какой там э, состав э, дипломатический. Ну, как правило, генконсульство это три человека, вот, но они работают уже. Опять же, это уже вне рамок ШОС посольства в Зимбабве.
0: Вот мы обсуждали о том, что во многих странах Шанкайской организации сотрудничества многое воспринимается через образы. Образ Беларуси в таком гуманитарном ключе как-то представлен? сформулирован ли он взял, для стран стараюсь, uh-huh. для стран потому что э, очень часто слышны тезисы о том что беларусь это мост э, и так далее насколько вот с этим ли тезисом мы идем в ШОС, либо есть какие-то другие образы и представления беларуси для наших партнеров шанхайской организации сотрудничества
2: знаете вот мост э заслон, там,
0: еще там... Да, что-то. вот мне тоже не очень <свес> нравятся эти <свес> формулировки. Оно
2: сразу же вызывает кучу вопросов ненужных. Во всяком случае, когда мы сделали облако тег- тегов, как воспри- могла бы восприниматься Беларусь вот в глазах наших азиатских визави? <свес> <vis-avis? свес> в самом центре было стабильное, безопасное, раз- разви- развитое. То есть вот три... Таких ключевых э, моментов, э, вокруг которых э, образ Беларуси ассоциируется. Э, Но ну, это опять же чьи, глазами, глазами, глазами наших, э, наших специалистов, экспертов, которые о, общаются со своими азиатскими
1: вязаниями. А, ну говорят же о старой безопасности Беларуси. Это же такой тезис. На like нашем континенте, имеет в виду, безопасности. безопасность. Я бы
2: все-таки э, не стал бы э, никаких давать э, формулировок, хотя вот мы упоминали э, э, Алексея Валерьевича Дермонта, вот он любит эти вот вещи. Mm-hmm. Вот, э, я со многим э, вот, не согласен, вот, поэтому стараюсь воздерживаться. Э, мы, наша локация в Богом данном нам месте. И наша задача максимум выжить из этого для, для страны, для государства, для людей. Вот ну, вы
1: сказали, богом данное, у нас вот был звонок от нашего слушателя, он сказал, надо же с богом в душе, и все будет хорошо. <laughs> кстати, кстати,
2: уж коль скоро об этом мы заговорили, в прошлом году патриарх Кирилл благословил российский поворот на восток. А уж коль скоро мы стратегические партнеры, то полагаю, что часть благословения перечитается и нам.
0: Отчасти хотелось бы понять роль Китая в шанхайской организации сотрудничества. Мы видим, что сегодня, например, как раз в эти часы реализуется встреча в Китае в рамках Китай-Центральная Азия. Да, огромное мероприятие, колоссальное много визитов высших должностных лиц. А вот сейчас как раз господин Такаев находится непосредственно в Китае. Кстати, поздравляем его с Днем с рождения, рождения. Да, с юбилеем большим. Тоже наши хорошие партнеры, Казахстан. Но в то же время мы видим и определенные заявления лидеров этих государств, которые прямо говорят о том, что до, по-моему, июня месяца... Поступило чуть ли не требование от западных партнеров определиться, вы с кем? Вы с нами или все-таки вы с Китаем, как таким центром силы, центром притяжения новым государств различных? Готов ли Китай все-таки возложить на себя эту ответственность за единую судьбу человечества? Ну, я
2: бы добавил к тому, что э, начался саммит э, Центральная Азия-Китай, ну, либо Китай, Центральная Азия. Э, в это же время проходит э, третья азиатская <клонная> конференция клуба Валдай в Томске, где э, обсуждаются э, вопросы сотрудничества с Центральной Азией. А в Хиросиме, насколько я знаю, открывается саммит Большой Семерки, где-то вопросы нового ну, глобального порядка тоже будут будут рассматриваться. Там, кстати, целая, целая серия в Азиатско-Тихоокеанском регионе на следующей неделе мероприятия с участием в том числе президента Байдена. Безусловно, мы видим, что за, даже за, за, вот, за истекшие неполных пять месяцев по интенсивности визитов в центрально-азиатские столицы эмиссаров, из Вашингтона, из Лондона из, Они там прописались буквально из, из Брюсселя, причем один за одним И они уже даже не стесняются Открытым текстом угрожают Но а, Они
0: понимают уровень такой экзистенциональной ну, угрозы Для своей гемонии, ну, Объединения что, этих Да, Совершенно
2: верно, пространства для санкций Новых санкций практически не осталось а, Значит надо э, Совершенствовать уже введенные механизмы А это значит Бить по трансграничным Связям мы уже говорили о том, что стратегия маневрирования, балансирования для малых и средних государств нормальная стратегия, вопрос политической воли руководителей. Сумеют политически выдержать этот прессинг президенты центральноазиатских государств? Значит, мы будем дальше двигаться и развиваться и в ЕС, и в ОДКБ, и в той же Шанхайской организации сотрудничества. Что будет, если кто-то из них дрогнет? Ну... Один, од, одно звено выпавшее, оно еще может быть не играет критической роли. А если это будет э, какой-то эффект домино, чего не хотелось бы, тоже уже будет совершенно другое, д, 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 другие реалии. Поэтому готов ли брать на себя Китай, э, не готов ответить э, однозначно? Могу лишь сказать, что Китай жестко преследует национальные интересы. И он вот, это, вот в этом русле, в этой парадигме, парадигме будет двигаться все остальное для китая это ну, будем называть вещами именами, это средство для достижения национальных целей совпадение цели значит есть энергия есть усиление вектора движение вперед китай безусловно доминирует доминирует шанхайской организации сотрудничества. это это признают многие есть цели тысячелетия вот наверное накладывая друг на дружку Вот такие кальки, и находя точки пересечения вот этих кругов Эйлера, можно попытаться уловить ориентиры какой-то конфигурации. Но я думаю, что и Россия, и Китай прекрасно понимают, что ожидает всех нас, если мы дрогнем и дадим слабину.
0: Вот в этом ключе достаточно интересные тренды прослеживаются относительно того, что многие капиталисты западные избавляются от своих активов на Тайване и в том числе переносят производство чипов в свои государства да, и открыто говорят о том, что следующий конфликт, что уже Украина не особо интересна, а что вот как раз этот регион, разжечь бы что-нибудь рядом с Китаем, втянуть Китай в это противостояние ослабить его, отвлечь от экономики, втянуть в войну, мы видим что опять же эмиссары постоянно посещают Тайвань, несмотря на какие-то, скажем, выражения негатива со стороны официального Китая с чем то связано? Насколько соответствует действительности вот этот вызов, этот тренд, угроза создания точки напряженности на Тайване в ближайшее время, в ближайшей перспективе?
2: Ну, она, собственно, не переставала быть точкой напряжения. И я обратил еще внимание на, на один момент, что даже в прямом эфире кто-то из сенаторов американских достаточно вольно, с юмором рассуждал о том, что если вдруг чего, то мы надо, надо нам в вперв- самим разбомбить вот эту проводниковую промышленность, чтобы не досталось врагу, вот. Причём, вот ци- цинизм вот как заявлений как просто поражает.
0: Интересно, что они ее сейчас пытаются выводить э, оттуда переносить производство на свою территорию. Потому что ведь все открыто говорят, что невозможно военное и горячее противостояние на этой территории, просто потому что отбросит все производство мировое полупроводников на десятилетия назад. И вот как раз этот тренд относительно переноса производства, избавления от активов, своих акций на этой территории – подталкивает к определенным выводам, что все-таки готовятся к событиям в регионе?
2: Я бы это рассматривал немножко через другую линзу, через другой фокус. Это, с моей точки зрения, проявление э, неоколонизма. Неоколони- колони- 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 вот. Поскольку раньше вывозили что-то, бриллианты, вывозили, золото, с- сегодня вывозят полупроводники, новое золото. Не больше, не меньше. А э, воежеры вай- э, на Тайвань, э, в общем-то модный тренд, который задала в прошлом году госпожа Пелоси, э, вот, это не больше, не меньше, чем э, элемент стратегии Америки, ослабление сдерживания Китая, ну и подразнить.
0: Спасибо большое за ваше мнение. С нами в студии был аналитик Белорусского института стратегических исследований Юрий Ермолинский. Всем хорошего дня.
2: Спасибо.